0: Here we are, we are back und wir begrüßen euch natürlich auch heute wieder mit wie üblich großer Freude an der mit Sicherheit auch dieses Mal sehr regen und sehr zahlreichen Teilnahme unserer beliebten Zuhörer an Folge 75 des bewährten Dental Talks.
1: So soll es sein und unser Wartezimmer freut sich natürlich auch heute wieder auf ein paar schöne Storys Olaf und natürlich mhm. auf interessante News und da würde ich sagen, mal schauen, was wir noch so alles in unserem Kästchen für euch dabei haben. Olaf, was haben wir heute also alles vor, sag mal. Also Kästchen finde ich
0: auch gut. Ja, Kästchen <lacht> ist das Stichwort, denn eins ist klar, Björn, so schnell werden die uns da draußen auf keinen nee. Fall los, denn wir finden ja immer wieder was Neues. Und als erstes, Björn, müssen wir natürlich zuerst rückblickend auf den KI-Podcast von letzter Woche schauen, Ja. denn das war mal eine ganz besondere Sendung, aber dazu glaube ich später nochmal mehr.
1: Ja, aber überhaupt das ganze Thema Digitalisierung lässt uns natürlich nicht mehr los. Ne? Nein. Ein, nein, nein. Ein weiterer Aspekt dazu, der die Gemüter natürlich aktuell jetzt gerade erregt, ist ja die digitale Krankmeldung, die zunehmend bei uns Standard wird und auch darüber müssen wir ganz dringend reden, ne?
0: Das stimmt, das ist auch ein spannendes Thema. Und natürlich, Björn, weiterhin müssen wir auch nochmal auf den Compris zurückschauen. Denn, äh, du weißt es, ich war ja bei der Jurytagung in Dreieich, das ist äh, bei Frankfurt dabei. Mhm. Und da interessiert uns selbst und natürlich auch alle Hörerinnen ganz brennend, was sich dieses Jahr in Sachen Einreichung und Preise
1: beim Compris so tut. Und dann, Olaf, haben wir bedauerlicherweise auch noch so eine Art tragischen dentalen Todesfall zu besprechen. <lacht> Entschuldigung, Na? man lacht sowas nicht. <lacht> nee, die Fachdental in Leipzig streicht jetzt... Doch völlig überraschend, die Segel. Dem ist so. Ja. Und dazu,
0: Björn, finden wir es aber auch ganz spannend, was eine ja, Agenturkollegin von der MW Office im Pharmabereich arbeitet hat. Sie definiert nämlich die fünf wichtigsten Regeln für die Direct to Consumer, sprich DTC-Kommunikation, mhm. also die elementaren Regeln für eine erfolgreiche Ansprache der Konsumenten.
1: Also wieder super spannend. Und Olaf, wir haben auch noch ein Fundstück der Woche. Was ein schönes, auch, ich finde. Ja, was <lacht> auch super spannend ist. Denn diesmal geht es um <lacht> Disney und Porn. Also deine beiden Lieblingsthemen. Also ihr fragt euch, gibt es nicht, gibt es doch. Lasst euch einfach überraschen.
0: Also ihr merkt schon, bleibt dran. Es wird <lacht> lustig. Also Björn, lass uns loslegen. Ja. Am besten mit einem der heißesten Themen der letzten Wochen bei uns und natürlich auch einer Geschichte, die auch bei uns viele, viele Leute zur Reaktion veranlasst hat. Denn ja. Björn, unser letzter Podcast, eine ki
1: bzw. chat Chat-GPT-Geschichte. Genau. Nochmal kurz für diejenigen, die nicht immer zuhören. Also wir haben Chat-GPT die gesagt, schreib uns ein Skript. Dass sich an uns als Gastgeber so orientiert. Das soll lustig sein, ironisch, natürlich ähm, also humorvoll. Fünf oder sechs relevante Themen. Und dann haben wir JetGPT losgelassen, uns dieses Skript zu schreiben.
0: Genau. Und was wir inzwischen wissen, das hat zumindest in unserem Fall schon mal zur überhaupt ersten Problematik geführt. Denn JetGPT ja. Jet war in unserem Fall entweder, Variante 1, intellektuell etwas überfordert oder konnte mit unseren nicht ausreichenden Briefingangaben schlicht und ergreifend
1: nichts anfangen. Halten wir fest, am Anfang kam nur Schrott raus. Genau, und wir haben dann aber eine Reduktion des Inhalts ganz gut hinbekommen. Und anschließend haben wir dann das geschafft, dass wir ein halbwegs gutes Skript bekommen haben. Ja, das stimmt, ähm, ja. Aber wir hatten auch eine Vielzahl wirklich, sagen wir mal, zwanghaft komischer Chat-GPD-Wortspiele. <lacht> also von, Du erinnerst dich von, das ist wie eine Zahnspange, bis hin zu, wir beißen uns die Zähne aus. Oder es waren die buchstäblichen Zahnräder, die eine Rolle spielten. Also das war schon grausam.
0: Ja, ja also da können wir mal schlecht und ergreifend festhalten, in Sachen Humor ist die chat -GBT kiste wirklich eine lahme Ente. Ja. Oder, ich zitiere hier mal unseren Freund Walter Bischof, in Anlehnung an das, was er im Chat geschrieben hat, die Jokes waren, wie mhm. ich zitiere, an den Zähnen herbeigezogen. Oh, ja. Ähm, ja. Aber Björn, man konnte es ja bereits nach unserem lustigen Versuch ahnen, auch wenn wir uns köstlich amüsiert haben, jetzt werden wir mal mhm. ernsthaft, der chat -GBT ist durchaus in der Lage, bei einem sauberen Briefing, und das wissen wir inzwischen, das ist mit Abstand die wichtigste Voraussetzung, eine absolut brauchbare Vorlage herstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch wirklich, wirklich noch begeistert, weil man muss auch wieder feststellen, das Problem sitzt ja in den meisten Fällen vor dem Bildschirm. Also wenn, wenn wir falsch ja. prompten und nicht richtig das, was du nicht richtig reingibst, das kriegst du auch nicht richtig raus. Ah. Ähm, aber lass uns mal, Achtung, Überleitung zum nächsten digitalen Thema kommen, nämlich die digitale Krankmeldung.
0: Ja, sehr schön gehört. Also das ist ja auch heute wieder die Sendung mit durchgehend Klasse A Überleitung, das sehe ich jetzt okay. schon.
1: Drücken wir mal die Enter-Taste und gehen direkt in deinen Präsentationsmodus. Also, und weißt du was, Olaf? Ich habe bei ZWP Online etwas gefunden. Aha. Und here we go, die elektronische Krankmeldung EAU wird zumindest zum Standard in der Versorgung.
0: Ja, EAU -E und elektronische
1: Krankmeldung, ganz schön. Aber heißt das nicht eigentlich Krankschreibung? Äh, nein, weil man ja nicht äh, krank ist, sondern arbeitsunfähig. Das ist erstens was anderes und zweitens auch begrifflich zu unterscheiden. <lacht> Deswegen bin ich auch hier der Herr Oberstudienrat. Aber ich sage dazu mal weiter. nichts,
0: Herr Kersten. <lacht> ja. Also, halten wir mal fest. Die Zahlen des GKV-Spitzenverbandes ja. zeigen auf jeden Fall, seit 1. Januar 2023 sind auch Arbeitgebende verpflichtet, die EAU zu nutzen und haben mhm. seitdem bereits, halte ich fest, 21,6 Millionen digitale Krankmeldungen ihrer Arbeitnehmenden abgerufen. So, und da frage ich mich jetzt, ist das viel
1: oder wenig? Haben wir da Vergleichszahlen im Angebot?
0: Ja, logisch. Wobei, ich muss zugeben, ich selber nutze das gar nicht, weil wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin ein absoluter Technik-Legastheniker. <lacht> ähm, und in der Firma komme ich da glücklicherweise auch bis dato drum rum. Aber ich, wir haben natürlich mal gesucht. Zum mhm. Vergleich, Björn. Im gesamten Jahr 2022 waren es 5,9 Millionen EAU, die Arbeitgeber im Rahmen der freiwilligen Pilotierung abgerufen haben. Und jetzt, wie gesagt, seit Januar 2023 schon 21,6 Millionen. Das nenne ich allerdings mal Compliance. Klingt nach einem Erfolg, oder? Auf jeden Fall. Und das findet auch Dr. Doris Pfeiffer, die ist die Vorstandsvorsitzende des. GKV-Spitzenverbandes und sie sagt und ich zitiere hier mal gerne mhm. Anführungsstriche, die digitale Krankmeldung hat sich zügig zu einer festen Größe im Gesundheitswesen entwickelt. Das zeigt, wenn elektronische Verfahren funktionieren, werden sie von Arbeitgebenden, ärztlichen Praxen und Versicherten angenommen und bringen die Digitalisierung in Deutschland
1: voran. Also für mich hat dieses Verfahren auf jeden Fall zwei entscheidende Vorteile. Zum einen bekommt man, ich würde sagen, genau einen Blick auf den Krankenstand und zum anderen minimiert dieses automatisierte Verfahren natürlich wie fast immer bei Digitalisierung so die lästigen Verzögerungen. Mhm. Und da
0: hilft ein Heinzbjörn, weiß Bescheid, immer frischen Ingwer bereithalten, das schützt vor globalen Infekten, vermeidet <lacht> ja, genau. die auch und wirkt. So und mit Husten und Schnupfenbjörn wäre ich natürlich auch gar nicht erst zum Compris gefahren und das wäre wirklich sehr schade gewesen. Oh Mann, irgendwann machen wir mal nur einen Podcast mit, mit schlechten, guten Überleitungen. <lacht> ich bin für einen Überleitungspodcast. Ja, mal. das geht ja gar nicht. Also leg los. Also gut, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Thema, denn, Compris hat es gesagt, ich war in Dreieich bei Frankfurt, mhm. wo die Jury insgesamt dieses Jahr 313 Einreichungen aller Kategorien beurteilte. Und einige hatten es ja schon im Vorfeld auf die begehrte Shortlist geschafft. Da hatten die Jurymitglieder zu Hause schon vorgearbeitet.
1: Nun hieß es daraus, die Gewinnerkampagnen zu führen. So, und wie ich das verstehe, also erstmal ist ja das dein Lieblingsthema. Aber ihr hattet ja auch zwei verschiedene Jurys ja. Und dann habt ihr, ich glaube, meine gemeinsam diskutiert, welche der Kandidaten auf der Shortlist, und das mhm. sind ja eigentlich bereits Gewinner, kann man ja sagen, mhm. sich am Ende über einen Preis in den zahlreichen Kategorien freuen dürfen. Aber das wisst ihr auch noch nicht, oder? Absolut nicht. Also genau, wir wissen es einfach nicht. Mhm. Denn
0: welche Arbeiten am Ende tatsächlich einen Gold Award gewonnen haben, beziehungsweise für die Öffentlichkeit noch werden, ähm, werden auch wir als Jurymitglieder tatsächlich erst bei der festlichen Abendgala feststellen. Und die ist halt am 1. September in Köln. Und Tatsache ist, wir sind natürlich dabei und werden darüber berichten und sind gespannt.
1: Und auf jeden Fall wissen wir, und das ist super erfreulich, dass letztendlich zehn Dentalkampagnen es bis auf die Shortlist geschafft haben. So. Dabei sind unter anderem Milus Traumhaus. Das war der Auftritt von der IDS. Ne? Du erinnerst mhm, dich genau. dieses ja, schöne ja. Häuschen ja. da. So wie dessen Kundenmagazin Milomac. Genau. So, und ich meine ebenfalls, preisverdächtig ist auch die Kampagne Stay in the Flow ja. ne? für den DAC Universal von Dens Plasirona.
0: So ist es. Und auch weitere Award-Chancen haben in dieser Kategorie Kampagnen wie Zähne sind unsere Welt. Das ist für eine Zahnarztpraxis von dem Dr. Nikolaus Treugut. Und auch der Auftritt von... EMI Ultrasonic und dessen Schallzahnbürste Emmy Dent.
1: Und weitere Bewerber um einen Gold Award ist die Schnullerstudie für mhm. die Nook MAPPA GmbH sowie ja. Infostin von Zahnzentrum Rhein-Main. Ganz genau. So. so Und wir drücken die Daumen. Ja. Aber
0: Björn, jetzt wird es wieder ernsthaft. Daumen drücken, wieder schöner Übergang. Hilft natürlich nicht mehr bei der Fachdental Leipzig. Mhm. Denn diese eigentlich sehr beliebte Dentalveranstaltung im Osten hat
1: nun doch kurz vor der Veranstaltung die Segel gestrichen und ihre Absage angekündigt. Was aber auch gar nicht irgendwo kommuniziert wurde, oder? Also das ja. Ganze fiel irgendwie einfach so aus. Ja. Also einen herzlichen Gruß an die Veranstaltung an dieser Stelle. Ja,
0: großes Profitum finde ich. Was ja neben München bereits dann die zweite Messe ist in Leipzig, die in 2023 gecancelt wurde. Mhm. Und jetzt muss man mal ganz klar sagen, hier müssen wir mal ein bisschen abwarten, ob sich denn die Lage in 2024 normalisiert oder es einfach Veranstaltungen gibt, die aus dem Radar verschwinden.
1: Also da kann man ja nur hoffen, dass die Messebauer noch nicht zu viel Arbeit in die Messe investiert hatten. Die auf haben. jeden Fall. Ja, auf jeden so. Fall. Aber wo wir gerade von investieren sprechen, ja. Überleitung, neues Thema, <lacht> und zwar die, das Thema Kernbotschaften der DTC-Kommunikation. Okay. Also investieren, Olaf, ja, lohnt ja. sich dagegen in die wichtigsten Kernbotschaften der DTC-Kommunikation, also der Ansprache direkt zum Consumer. Und mhm. das jedenfalls findet die Autorin Andrea Bibel und sie ist CEO bei MW
0: Office. Genau. Und unsere Agenturkollegin bei der MW Office hat jetzt die sogenannte Touchstone-Studie vorgestellt. Mhm. Und aus dieser Touchstone-Studie hat sie einfach die fünf wichtigsten Kernbotschaften herausgearbeitet, wenn es um die Ansprache der Konsumenten in ihrem Fall mit verschreibungspflichtigen Medikamenten geht. Nun haben wir natürlich nicht verschreibungspflichtige Medikamente, sondern Dental. Aber genau. diese Studie ist trotzdem sehr, sehr
1: spannend, weil sie ist in großen Teilen auch auf den Dentalbereich übertragbar. Okay, und dann schauen wir uns doch mal die coolen fünf mal genauer an. Sehr gerne. Also, Punkt eins, eine Landingpage
0: ist ein Muss. Absolut, ganz genau. Denn wir wissen heute, ohne die Landingpage geht's nicht und die müssen unbedingt einen Mehrwert bieten. Die Landingpage muss also verständlich sein, alle Hilfestellungen wie Apps auf einen Blick liefern. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, die Zielgruppe und deren Touchpoints kennen.
1: So, und das heißt, das Wissen, wer sich für welche Dinge interessiert und wie man diese Person am besten erreicht, ist immer noch das A und O einer jeden erfolgreichen Kampagne. Mhm. Und wichtig immer, zielgruppenrelevante Touchpoints und deren Kommunikationskanäle erkennen und gezielt ansteuern. Mhm. So. Punkt 3, es braucht Reichweite. Und ich glaube, Björn,
0: das erschließt sich jedem, das ist ganz einfach, es ist ganz simpel, ohne Reichweiten starkes Grundrauschen gibt es auch keinen Awareness-Teppich. Und das bedeutet einfach, die Ansprache muss klar sein. Und einfach sein. Mhm. Viertens kommt dann Aufklärung durch Wissensvermittlung.
1: Und gerade crossmediale Content-Kooperationen bieten natürlich hier eine hohe Involvement-Möglichkeit. Mhm. Involvement ist überhaupt das Lieblingswort von Walter Bischof. <lacht> wir müssen ihn anrufen. So, wir müssen ihn anrufen. So. Und diese Kooperationen müssen einfach nach ihrem Kontext ausgewählt werden. Und hier geht es mhm. immer um die Vermittlung hochwertig aufbereiteter Inhalte. Dazu gehören auch heute Podcasts, aber wer weiß das besser als wir? Ne?
0: Ganz genau, das stimmt. Und fünftens Björn, last not least, ja. Kampagnen müssen getrackt werden. Und was heißt das? Es ist eigentlich vollkommen logisch. Wer eine Kampagne nicht ständig trackt, also Mist, der kann auch nicht wissen, wie sie optimiert werden kann. Und genau deswegen müssen sie auch langfristig angelegt werden, denn je länger sie angelegt sind, desto mehr kann man tracken, desto genauer wird das Ergebnis. Also, es ist doch immer wieder schön, solche doch an sich vollkommen nachvollziehbar Aussagen nochmals kon konzentriert zu hören, weil alle Aussagen 1 bis 5 sind eigentlich irgendwie logisch. Und
1: mit warmem Wasser gekocht. <lacht> Ja, ja, Stimmt. So, aber stellt sich natürlich immer die Frage, wenn das so banal ist, wieso ja. kümmern sich da nicht alle drum? Ne? Ja, und wieso ja, gibt es ja. immer wieder und wieso sprechen wir immer wieder über so viele Fauxpas? Ne? Ja. ja. Äh, apropos Fauxpas. Aha. <lacht> apropos. <lacht> apropos Fauxpas. <lacht> Aha. Da haben wir was Schönes gefunden, oder? Ja, denn Björn, wir
0: müssen jetzt noch mal auf die ja, ernsten Seiten dieser Welt kommen. Okay. Wir wissen ja, die USA haben die größte Pornoindustrie der Welt. Ja. So. Wenn jetzt aber dem Unternehmen Disney ein kleiner Fauxpas im Land der Träume passiert, gibt es im brühen Amerika natürlich sofort einen großen, lauten und kräftigen Aufschrei. Das bekommt auf jeden Fall, so Björn, die werben und verkaufen, gerade einen Pornodarsteller zu spüren, der für einen Kinderfilm gecastet wurde.
1: Was schon spannend ist. Es geht, ja, dabei, um den, es geht dabei um den Film, Achtung, Arielle die Meerjungfrau. Ja, ja. Nicht nur, dass es Ärger gab, weil man mit Hail Berry eine schwarze Hauptdarstellerin gewählt hatte, es wird noch besser. Denn Oho wurde jetzt <lacht> entdeckt, dass ein bekannter Pornodarsteller als Statist für den Film gecastet wurde. Und ja, sehr schön. Alarm, Alarm, er taucht tatsächlich im Film auf. Und Björn, wir würden natürlich erstmal die, die, äh,
0: das Ganze ein bisschen runterkochen, er ist natürlich nicht nackt, also mhm. maximal jedenfalls unter den Klamotten, aber das fand ich großartig, er hat schon mal einen wirklich sehr geilen Künstlernamen, Dante Ferrari, auf gut Deutsch, <lacht> schneller kommt wohl keiner, wobei ich finde auch seinen echten Namen super, Stefano Tomadini, also völlig egal, er macht angeblich 1600 Euro pro Film, nicht schlecht.
1: Mhm okay, nun muss man natürlich auch sagen, ein Kinderfilm mit Pornostars ist zumindest irgendwie null erregend, eher etwas verstörend, finde ich. Ja, aber, absolut. Aber was lernen wir daraus? Wer dreht und castet, muss auch den Background checken. Ne? Das ist wahr. Und wenn du das nicht
0: tust, hast du schon verloren. Und damit, Björn, sind wir auch wieder am Ende unserer 75. Podcast-Folge angelangt ja. und würden uns gerne mal bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen bedanken für die Treue und müssen natürlich nochmal auf unseren Kooperationspartner von der Dental Marketing verweisen, die uns auch immer so schön mit Infos füttern. Und Björn, wir haben ja auch ein paar Kanäle, da könnt ihr vorbeischauen, oder?
1: Genau. Also da freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook und Instagram besucht und uns kommentiert, liked teilt. Also das freut uns immer groß. Genau. Treu dem Motto, gemacht doch, was ihr wollt. Sag ich mal, einen schönen Abend aus Hamburg. Alles Liebe und bis bald. Ne? Genau. Also schöne Grüße aus Schopfern. Bis dann. Ciao.